0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. In dit seizoen bezoek ik de ateliers van verschillende kunstenaars. Kijk voor foto's ook op de website van Mr. Motley, dan zie je ons hier zitten. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar ook gelukkig door donaties van jullie. Vind je het ook fijn om iets bij te dragen, dan kan dat er zijn, we heel blij mee, via de website van Mr. Motley. Tegenover mij zit Bram de Jonge. Hij is beeldhouwer in de ruimste betekenis van het woord. Zijn werken ontstaan uit twee verschillende vertrekpunten. De eerste is bijvoorbeeld een ingreep op maat gemaakt voor een tentoonstellingsruimte. Soms is dat een groot gebaar. Zo kan de vloer van die ruimte volledig worden vervangen door een schuine helling van platen hout. Of wordt in een andere de ruimte ongeveer een meter boven de grond horizontaal in tweeën verdeeld. Maar soms vraagt een plek weer om een kleiner gebaar. Zoals een kaars die via een mechanisch systeem langs muren wordt geleid. Een tweede startpunt waaruit werk ontstaat is de aandacht voor de fysieke eigenschappen van materiaal. Bijvoorbeeld de mate van rek of beweging die iets heeft. Plastic folie dat krimpt als het verwarmd wordt. En een klomp teer die bovenop een ijzeren staaf is geplaatst. En als het maar enigszins verwarmt zich heel traag door de zwaartekracht zal laten voortbewegen. Ook duiken er in materiaal wonderlijke huwelijken op. Zoals een gladstalen profiel waarin de schelp van een oester verzonken wordt. Al deze beelden en ingrepen worden door Bram bedacht en samen in een ruimte geplaatst maar het is vervolgens aan de toeschouwer om er betekenis aan te geven, waardoor in de omschrijvingen van het werk vaak de woorden poëtisch of associatief vallen. Bram, fijn dat je me ontvangt. Dank u wel. Laten we eens beginnen bij dat werk dat ontstaat bij fascinatie voor het materiaal. Je maakte een tentoonstelling met de titel Denung in Billytown hier ja, in Den Haag, ja. waar we eigenlijk nou ja, uh, zitten. Rek of veerkracht betekent dat. Ja. Dat zit eigenlijk in elk materiaal, iets wat door warmte of kou nou uitzet?
1: Ja, um, laten we zeggen dat uh, als beeldhouwer... Ga je uh, zit je natuurlijk in een hele materiële wereld te werken. Dus de uh, materiaal-eigenschappen en uh, de manier van werken um, is altijd gelinkt aan materiaalgebruik. Eh, omdat daar het fysiek beeld moet uit, uit voortkomen. Yeah. En um, toen bij Billy Town, dat was toen een ander gebouw, dus, dus niet dit gebouw, yeah. uh, Het was een oud-schoolgebouw waar een, eigenlijk best wel een monumentale gymzaal um, in zat. Um, en die gymzaal is natuurlijk een, um, een compromisloze ruimte. Dat is, uh, ja, Je hebt die strepen op de grond op een soort uh, vinyl, of uh, hoe heet het precies, een soort van um, ja, een soort gietachtige vloer. En um, dus die, die ruimte ademt de gymzaal uit. Dat blijft heel erg uh, voelbaar. Ook uh, We hadden die ruimte best wel gestript, dus die klimrekken waren eruit. en uh, muren wit geverfd. Hè? Ja, de muren wit geverfd en zo, om, om toch een beetje dat uh, baksteenkarakter uh, weg te krijgen. Niet, niet dat dat heel erg storend was, maar um, het uitgangspunt dus voor Denum was inderdaad, uh, als ik terug... Blikt, een terugblik naar het werk uh, keek, dan zag ik dat, het, um, dat bijna al de materialen waarmee ik werkte op dat moment een, een tegenovergestelde verwachting uh, opriepen. Dus een materiaal die je normaal verwarmt, zet uit. Um, in dit geval het, het krimpplastic... Uh, doet het tegenovergestelde, Dus je verwarmt het en het krimpt. Ja. Uh, metaal ook. Metaal kan... Uh, als je het, het warmt, zet het ook uit en vervormt het ook. Dus ik was ook op dat moment aan het werken met een, uh, het koud aanbrengen van deuken. Dus met een hydraulische pers, dat je een, een metaal profiel uh, in een bepaalde vorm dwingt. Mm -hmm. uh, dus dat zijn eigenlijk hele klassieke Beeldhouwkundige principes, dus uh, als je een mal uh, volgiet met gips, dan uh, tijdens het uh, stollingsproces verwarmt uh, het, het gips ook. Dus het, het gips voelt warm aan en daardoor weet je als beeldhouwer, ah oké, okay, nu, nu uh, is het aan het stollen. Dus nu, nu heb ik nog een kleine marge uh, om de laatste hoeveelheid gips toe te voegen aan de mal. En dan, moet het, dan mag je er niet meer aankomen, anders mislukt het chemisch proces en... Uh, stolt het niet voldoende. Dus dat zijn principes die eigenlijk ook wel um, tijdens het maakproces vaak uh, een gids zijn in het werk. Mm -hmm. En um, op dat moment was ik dat was 2018 was ik heel erg bezig met um, hoe ook een um, dus bewegend beeld, dus niet uh, film ook geen video, maar een filmisch beeld. Dus eigenlijk een beeld die uh, wel referenties heeft binnen een film, die ook referenties heeft binnen video, maar die geïsoleerd is van het geluid. Uh, en wat ook uh, eigen is aan, aan, um, aan film, is natuurlijk uh, tekst, uh, het tekstbeeld aan zich. Dus dat isolement, dus het lostrekken van die, die drie elementen, dus tekst als een ondertiteling, uh, het geluid, uh, die dus een soort sfeer ook kan oproepen, en het beeld. Die drie elementen heb ik volledig losgetrokken en zijn eigenlijk... Uh, uh, waren drie losse onderdelen in die ruimte. En dan heb je het eigenlijk over
0: de fysieke eigenschappen van in ieder geval van dat plastic en, en, ja. en hè, van, van het ijzer... Ja. Maar dan komt er ook nog tekst en beeld ja. bij. Ja. Wat betekent rek, bewegelijkheid, die, voor die factoren?
1: Nou ja, het, dus er was een soort letterlijkheid uh, in die titel, uh, letterlijkheid over dus het materiaalgebruik. Dus dat is de eerste lezing van zo'n titel is, mm -hmm. is misschien een, een, zeer, een zeer letterlijke uh, uh, lezing over het materiaalgebruik. Maar dat zit, na zit hem ook natuurlijk in um, de, de perceptie, hoe iets gezien wordt. Dus uh, er zit een enorme rek... Uh, op uh, het begrip van een beeld. Dus je kunt een beeld zien en door het associatief vermogen van de toeschouwer uh, ziet die toeschouwer um, meer dan het beeld alleen. O omwille van zijn herinneringen of omwille van zijn uh, ervaring met, met het kijken naar beelden zie je dus ook andere dingen. Of kun je dat plaatsen in een ruimere context. Uh, en dat is eigenlijk, daar zit een, enorm, een enorme rek op. En die rek is eigenlijk Super interessant als kunstenaar, Want uh, dat is ook het... Het, uh, het rekgebied in, in je eigen vermogen om te kijken. Want uh, je maakt iets en dan is het er. En dan laat je het dus over aan de toeschouwer. En ja. daar zit een, een gigantische rek. En, en dus die, die titel gaat ook daarover natuurlijk.
0: En is het voor jou belangrijk dat je weet waar de rek, onge wat ongeveer de rijkwijde van de rek is, om het zo maar te zeggen. Het wordt een um, beetje abstract, maar...
1: Ja, ja, dat is eigenlijk wel uh, het geval. Um, het heeft natuurlijk ook altijd te maken met een soort inschatting. Dus, um, dus als het weer letterlijk over het materiaal hebt, laat je een bepaalde transformatie toe binnen het materiaal. Mm -hmm. Maar je hebt wel een soort... Um, uh, een bepaalde intentie die, die je voor uh, die die je dus eigenlijk op voorhand bepaalt en dan die die rek of die die uh, toegelaten transformatie mm -hmm. dat, dat is er zit inderdaad wel een soort marge um, je wil niet te veel transformatie want dan uh, dan gaat het misschien heel dan wordt natuurlijk laat je de transformatie toe maar je wil natuurlijk ook die transformatie um, op een goede manier um, hanteren. Zodat het ook kan leiden tot vernieuwing binnen het werk. Ja. Dus als het een eigen leven leidt, dan um, moet je daarvoor openstaan. Maar je kunt natuurlijk niet eeuwig die transformatie laten plaatsvinden, omdat het dan ophoudt. Dus dat, dat is het, het, het interessante spanningsveld waar je altijd mee kampt als kunstenaar.
0: En zo is het bij betekenis ook?
1: Ja, bij betekenis is dat ook natuurlijk. Je kunt heel graag een betekenis in een werk willen leggen, maar uh, uh, dat is natuurlijk een inschatting van de kunstenaar. En het, en het publiek ziet toch vaak iets anders. En dat, is, dat, is een, uh, ja, dat, dat, dat vraagt wat ervaring. Je, je, je moet dat oefenen. Dat is iets die door de jaren heen snap je mee, beter en beter hoe je een beeld kunt opbouwen en wat een mogelijk bereik is naar de toeschouwer. En wat is daarin een doel? Wat, als je zegt, het,
0: het, het vergt ervaring. Na een aantal jaren weet je dat steeds beter. Wat is dan het ja. doel? Wanneer, wanneer zit je in de boelzaai? In de bonzaai? In de boelzaai. <laughs> ik, ik had in mijn hoofd, het is een soort van darten met een blinddoek om. Oh, ja, ja, ja. Op een ja. gegeven moment heb je ervaring. Ja. En weet je ongeveer, als ik daar mik ja. met mijn beelden, ja. Ja. kom ik er wel. Ja, ja.
1: Nou ja, het, 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 ultieme, uh, uh, het ultieme gevolg is dat je dus als kunstenaar... Door het beeld um, over te laten aan de blik van een ander, uh, krijg je dus ook een bepaald inzicht over het werk. En dat, dat uh, helpt je om weer jezelf te vernieuwen en weer uh, inzicht te krijgen in een manier van denken. Uh, of, of het werk um, te hercontextualiseren. Dus er zijn ja, de toeschouwer is ook eigenlijk een soort van... Uh is ook, is ook zeer belangrijk voor, voor de kunstenaar om die reden, dat je dus, uh, je hebt een publiek, je werkt niet noodzakelijk, je hebt natuurlijk wel een idee van, wat is mijn publiek, dus je hebt wel een, uh, je richt je wel tot, tot een bepaald publiek, maar uh, daarbinnen zit natuurlijk een soort van, mm, een mogelijkheid, dat, die, uh, dat je als kunstenaar onderuit gaat. Mm -hmm. en die onder, dat risico in het onderuit gaan is eigenlijk heel, heel goed. Dus je staat jezelf bloot aan, uh, aan een kritische blik. Dat verwacht je van een, van een toeschouwer. En die helpt je dan om, om bepaalde principes binnen je denken ook uh, onderuit te halen. Waardoor dat je zegt: van, ach, ja, dat is eigenlijk wel waar. Uh, misschien is die uh, ...die abstractie of de letterlijkheid van een bepaald werk... ...dat is misschien helemaal niet constructief binnen het werk. Heb je een voorbeeld van wanneer het heel
0: goed gelukt is? Wanneer je dacht, ja dit is de optimale...
1: Uh, de wisselwerking met de toeschouwer. Ja, dit is het optimale ja.
0: effect wat een werk heeft bereikt voor mij bij een um,
1: toeschouwer. Nou ja, uh, um, het falen van een werk uh, is mij duidelijk geworden... Door, door, um, ...door de reactie van een toeschouwer bijvoorbeeld... Ik had een, um, een idee in uh, ja, 2016 was dat dat was een zwevende waterpas dus een uh, ja zo'n zo spirit level in het engels uh -huh. en um, dat was eigenlijk een heel mooi idee dacht ik zelf vond ik vond ik zelf een heel goed idee en toen ben ik dus gaan zoeken naar een technische oplossing om echt zo'n waterpas echt te laten zweven. Um, een paar centimeter boven de grond. Dus met een elektromagnetisch uh, spanningsveld. En er is een soort levitatie van die waterpas. Ja. En hij, hij moet dan ook waterpas zweven. Dat is ook een, het hele idee uh, die daar vooraf, laag, vooraf aan zat, was eigenlijk uh, dat de wolken vol regen zitten. En, um, dus een waterpas werkt met water en een luchtbel. En... Um, dus dat was een beetje de achterliggende gedachte. En toen, bij de executie of bij het uitvoeren van het werk, ben ik eigenlijk de mist ingegaan door zo ver te gaan. Ik had het helemaal nooit moeten uitvoeren, want daardoor krijg je een soort van... Je haalt elke mystieke laag van het werk weg door het uit te voeren. Hmm. Dus mensen stellen zich de vraag, hoe zweeft het en niet waarom zweeft het? En dat was, mijn, dat was echt het falen. Ik dacht: oh, wat een verschrikking. Dit werk is het ergste wat ik ooit gedaan heb. Omdat het, het was echt falikant mislukt. Omdat iedereen vroeg: oh, hoe heb je dat gedaan? En uh, dus het wordt een soort magie uh, die de foute. die eigenlijk het denken niet meer uh, stimuleert. Ja, yeah,
0: de foute nadruk
1: leggen. Ja, de foute nadruk, inderdaad. <laughs> dus daar heb ik veel van geleerd. Dus dat, dat, dat kun je alleen maar. Um, ...zien in een ontmoeting met een toeschouwer. Ja. Dat je dus daar iets... iets uh, het wordt plots duidelijk. Och, wat heb ik gedaan? En dan weet je dus in de toekomst... ...dat je, dat je soms de puurheid van een idee... Uh, ...niet mag overstemmen. Want dat is
0: inderdaad belangrijk. Als, ja. je, als je dit voorbeeld omdraait... ...fijner is dan dat er... Mensen komen die zeggen, ik vind het fantastisch, maar ik snap het niet. Of, of, of ik blijf ermee ja. bezig. Dat is ja, eigenlijk... Ja, ja. Het zou mooier zijn.
1: Ja, dat vind, vind ik altijd... Uh, een, uh, uh, kijk, wanneer, wanneer een... Um, ik denk... Het rationele begrijpen is één deel, maar je hebt ook een, een, uh, het voelen. Het, uh, het emotionele pakket van kijken naar kunst. Dus dat is... Um, je kunt natuurlijk door uh, de kunstgeschiedenis uh, iets heel goed kaderen, heel goed een context opbouwen omheen een werk. Maar het kan dodelijk saai zijn. Ja. En als kunstenaar is dus die... die um, wat je dus leert op een academie, het, uh, het historisch koppelen en het uh, nadenken over het werk in relatie tot andere werken, tot andere kunstenaars, tot andere visies. Dat is één ding. Maar dan het... Um, tot een soort van platitude herleiden door die context, dat is een ander uh, gegeven. Dus het, dat is de, de grote moeilijkheid binnen mijn werk, of misschien bij, binnen, binnen iedereen zijn werk, is dat je dus uh, een, een evenwicht moet vinden in... Um, ja, de graad van, van uitwerking van een idee, of, of een concept, of uh, een basisbeginsel. En... Um, ja, de toeschouwer heeft mij dat eigenlijk al geleerd. Ja. Yeah. Dus je, je ziet ook wel de manier waarop mensen kijken... Uh, ik vind onbegrip, of uh, een bepaalde hoeveelheid onbegrip, is belangrijk in een werk. Omdat je... Uh, het gaat onbewust nazinderen in, in het hoofd van de toeschouwer. De toeschouwer stelt zich vragen. Maar waarom doet die kunstenaar dat? Wat, wat, is, die, wat is eigenlijk het punt? Wat, waar, waar gaat het over? En het is natuurlijk de, aan de kunstenaar om daarin dan een aantal... Uh, leidraden te bieden door middel van het geheel die omheen het werk zit dus soms is de tentoonstellingscontext dus de, misschien zelfs de titel van de tentoonstelling uh, misschien de wisselwerking tussen verschillende individuele werken uh, die, be die bepalen een soort begrip over het werk ook de titel van het werk kan een hulpmiddel zijn om een leidraad te bieden waardoor dat de, 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 de toeschouwer een bepaalde hoeveelheid tot, uh, informatie tot zich krijgt die net voldoende is, zodat er toch een verwondering kan plaatsvinden. Of, 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 of op zijn minst een vraagstelling. Maar dat vind ik eigenlijk het meest interessante, wanneer vragen ontstaan. En die vragen, als die teruggekoppeld worden naar mij, dat vind ik natuurlijk nog fijner. Dus ja. dat, dat, is, dat is wel heel goed. Dat, daar hou ik van.
0: Zit hetzelfde proces... Vindt dat hier plaats, hier zo in je, in je atelier, voordat je dingen maakt? Moet die verwondering ook door jouw hoofd stromen voordat je, voordat je zegt dit werk is goed? Of snap jij helemaal hoe het gaat werken en nee. zet ja. je het neer en ja. moet daar plaatsvinden?
1: Nou, ja, um, ik denk dat het... Als, um, het begrip van het werk vindt plaats in de studio tot de zekere hoogte. Maar je hebt altijd die, die laatste... Onzekerheid en risiconame en ook een vleugje angst die je moet overwinnen om het effectief te tonen. Hmm. Uh, en dan opnieuw, uh, de tijd die er dan overgaat na, na die tentoonstelling of na het presenteren van het werk, na een verloop van tijd kun je dan terugblikken op het werk en zeggen: ah oké, okay, ja, misschien was dit of dat toch geen goede beslissing. Of, uh, het, het werk wekt niet of, uh, dat, zie je, dat kun je nooit helemaal inschatten in je, in je studio nee. ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, dat je het beter niet kunt beheersen, want uh, dat lijkt heel paradoxaal binnen een artistiek proces, op het moment dat je weet wat de uitkomst al is op voorhand dan ben je bijna een, uh, een designproduct aan het maken, ofzo mm. Dus de, eigenlijk het, het openstaan voor toevalligheden of um, uh, opties, mogelijkheden binnen het werk, dat is iets die je niet a priori kunt uh, bedenken. Dus het, het is een, um, je zet een stap, uh, en die stap leidt tot een aantal denkpistes. Um, en dan zet je een volgende stap en dan kijk je, ja, hmm, is dit de juiste piste, heb ik hier nu een keuze gemaakt. En, maar dat vindt vaak plaats, het, het uh, reflecteren na het maakproces. Dus eerst een maakproces
0: en dan een reflectie. Dus intuïtie speelt daar een grote rol in, in, in het bereiken van de verschillende pistes? Of, of is het wel meer beredeneerd dan dat?
1: Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat intuïtie heeft te maken met uh, de opeenstapeling Opeenstapeling van uh, bewuste keuzes ook. Uh, en dus ook ervaring in, die, in het maken van keuzes mm. over een artistiek proces. Je intuïtie is, uh, laten we zeggen, um, waar het onbewuste, uh, telkens laat je een onbewuste uh, hoeveelheid uh, keuzes toe. En na afloop verloop van tijd worden die onbewuste keuzes bewust. En daarin zit het intuïtief denken. In mijn werk, althans. Ik weet niet of, of, of dat een algemene uh, uh, formule zou kunnen zijn, maar bij mij is het zo dat het een... Um, uh, dus in, intuïtie is een heel moeilijk begrip om te plaatsen. Um, voor mij betekent dat dat het een, um, een keuze is die gegroeid is in een ervaring... ...die terugkoppelt, maar wat je helemaal, die je niet helemaal uh, beheerst. En na, na een afloop van tijd kun je dus terugblikken, en dan wordt die intuïtie opnieuw bijgestuurd. Dus die intuïtie is altijd onbewust in mij, in mijn, naar mijn gevoel. En dan ja, wordt er, is er weer ruimte voor nieuw onbewust materiaal. Ja. En zo evolueer je, denk ik.
0: Ja. Ja. Laten we eens teruggaan naar materiaal, hè? de, ja. de, de, de waar waar we begonnen... Ja. Een van de werken die je maakte, bijvoorbeeld met teer. We zien er hier links eentje een ja. hele grote klomp teer, ja. opgebogen staal. Ja. Uh, begint dit echt met een fascinatie voor het materiaal? Ja. Is dat het startpunt?
1: Ja, dat is daarmee begonnen. Um, <laughs> mijn oom, een uh, onkel Dirk, eh, is, uh, een oom, een Belgische, ja ik ben, ben een Belg, dus mijn oom uh, had een, uh, hij wou een tuinhuisje bouwen en ik ging dat samen met mijn vader uh, gaan bouwen. En toen was daar een, een metselaar bezig met uh, een, groot, een groot blok van dat teer. En ik vond dat zo uh, ongelooflijk om dat te zien. Dus hij, hij, hij had zo'n heel grote ketel en hij smolt dat teer erin En dan met een kwast uh, veegde hij dat tegen, tegen de fundamenten van het, het gebouwtje. Oké. Okay. En ik zei, wauw, dit, dit is dit materiaal, ik moet daarmee werken, dit is ongelooflijk. En toen ging ik daarover lezen en toen de verwondering ver, vergroeide eigenlijk. Dat was ongelooflijk wat een, een hoeveelheid mogelijkheden aan inzichten ik plots kreeg. Bij die eerste ontmoeting van, dus van die eerste ontmoeting tot het lezen over teer en hoeveel verschillende soorten teer er zijn. En ook het historische gebruik van teer, hè. dus dat in de middeleeuwen werd het al gebruikt. Maar ook in de oertijd uh, werd er een soort van uh, houtskool, uh, dus het residu wat overblijft van het uh, uh, verbranden van hout, een dus soort, uh, soort teer eigenlijk, die gebruikten ze als lijm om speerpunten vast te zetten. In de oertijd al. Dus dat, het heeft eigenlijk, dat is een heel oud materiaal. Ook de Egyptenaren gebruikten dat om, om dingen waterdicht te maken. Het, ook in de scheepsbouw wordt het nog steeds gebruikt voor het uh, behandelen van de romp van een, een schip. En zo verder en zo voort. Het heeft een, een, uh, en dit is uh, teer die eigenlijk het, een petroleumderivaat is. Dus je hebt verschillende types teer. De werking is ongeveer hetzelfde, maar... Uh, uh, dus nu wordt dat als een soort residu van, uh, ja, van olie en, en petroleum en zo. En dus dat is eigenlijk een heel schadelijk materiaal ook. Ja. En, uh, maar het mooie, vond ik, is een, een experiment die ik eigenlijk uh, las op, op internet. En dat heet de Peach Drop uh, Experiment. Dat is dus een, een klompje teer die uh, het langstlopende experiment in de geschiedenis is... Dus dat is een, een klein uh, klompje teer in een trechtertje, een glazen trechter, uh -huh. in, een, um, in een atmosfeerneutrale ruimte. Dus Dat wil zeggen dat de druk- uh, en temperatuurverschillen constant zijn. Uh, en daar laten ze gewoon dat klompje uh, vormt, dus door, door, um, door de zwaartekracht een druppel. En die druppels vallen dan, en om de zoveel jaar. Dus wanneer zo'n druppel valt, dat wordt opgetekend in, in, in het experiment, uh, in een boek. En ze zijn nu aan de twaalfde of dertiende druppel. En dat experiment is van 1800. Dus dat is best wel... Ik vind het een heel interessant uh, gegeven. Dus de zwaartekracht werkt in op, op het materiaal. En dat is geen constante, want dat vind ik zo mooi. Dus soms zit er zeven jaar tussen, soms zit er elf jaar tussen, elke druppel... En dat vond ik zo mooi, want um, daardoor ging ik dus het materiaal linken aan um, het verloop van tijd. Hmm. En dacht ik, ho, dit is mooi, ik heb al van als kind een enorme moeite met het lezen van de klok. Ik vind nog steeds, ik ben, ik ben altijd op tijd en zo, maar ik vind het heel moeilijk hoe we uh, het begrip van tijd vatten en hoe we daar een systeem omheen gebouwd hebben. En, en ik kan het moeilijk snappen. En toen dacht ik, wauw, dit materiaal is een soort van... Uh, uh, de ver verpersoonlijking van de tijd, omdat het, uh, de tijd, dus de, tijd de, de zwaartekracht werkt in op dat materiaal en vormt een druppel. En dat is zelfs in atmosfeerneutrale omstandigheden, wat dan wetenschappelijk gezien wordt als een, als een, een ideale testomstandigheid. Uh, ja, waarin Om... produceerbaarheid ja. kan plaatsvinden. Hè? Exact. Omdat het altijd hetzelfde blijft. En, um... en toen ging ik daarmee spelen met dat idee van... Het is bijna een zandloper... En dus dat, dat ene wek kun je ook... Dat zit gewoon los. Uh, dus dat is eigenlijk een metalen stang mm -hmm. waar dus uh, het teer omheen gesmolten is. Dus dat is echt massief, massief, uh, massieve klomp teer. Uh, en die vorm verandert dus constant. Dus dat is echt sinds... Uh, ik, ik weet niet precies van wanneer dat wek is. Ik denk dat 2015 of 16 is. Ja. Um, en dat wek is constant in verandering. Dus uh, het dus die tweedeligheid, enerzijds uh, het tijdsverloop en een soort principe van een zandloper, maar over veel langere tijd, yeah. die niet gebonden is aan een constante, want een zandloper is constant hoe vaak je die zandloper ook draait mm. en blijft exact hetzelfde tijdsverloop aanduiden. Hier is dus een ander tijdsverloop. En voor mij is dit echt een soort metafoor voor het tijdsverloop van de natuur, de werkelijke tijdsindicatie uh, uh, van een materiaal. En, um, die dus niet zo constant is als wij zouden willen als mens. Exact, want wij, wij willen als mens alles beheersen. We ja. willen er een constante opplakken om uh, 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 grip op te krijgen, grip op de tijd, grip hmm. op ons bestaan, uh, op ons leven. En toen dacht ik van, ja, ik moet dat op een of andere manier uh, koppelen aan het werk, dat begrip van tijd, en toen is de titel eigenlijk voor dat werk, voor die serie werk, want ik heb er een zestal gemaakt, een, een aantal kleinere en een aantal grotere, um, is eigenlijk Onvoltooid verteerde tijd. Uh, dus eigenlijk een, een woordspeling op on, onvoltooid verleden tijd. Mm -hmm. uh, dus het is onvoltooid, het gaat nog steeds door, uh, maar het is ook verleden tijd. En... Um, dus die woordspeling heeft eigenlijk opnieuw een soort leidraad aan de toeschouwer dat dit ook over tijd gaat. Dus dat het niet louter een sculptuur is met een bepaalde huid, met bepaalde uh, esthetische kwaliteiten. Want het, is een soort, het lijkt heel erg op een soort zwarte keramiek met een glanzende coating. Of een soort, uh, uh, ja, soort brons met een... een, 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 met een een, uh, een uh, hoe heet het nu, een patent een, uh, een soort van patina een, de, patina, de huid, ja. Ja, een patina die, die heel erg uh, glanzend is dus het, het, het ademt eigenlijk uh, sculpturale principes uit, yeah. wat ik heel mooi vond um, en toen is eigenlijk het laatste component met betrekking tot dat werk, is eigenlijk dat er ook een fysieke handeling moet plaatsvinden, dus dat werk moet ...om de zoveel tijd gedraaid worden. Oh ja. Dus de, die ene stang zit los... Uh, ...en die kun je er zo uithalen en omdraaien. Uh, ook dat grote sculptuur, die, die weegt echt wel... Uh, ja, ...bijna 30 à 40 kilogram. Het is een enorme massa. Um, hoewel het volume niet heel groot is, is het een enorme massa. Dus de massadichtheid van het materiaal is vrij groot. Um, dus die moet je eigenlijk helemaal omdraaien... ...en dan verloopt loopt die opnieuw weer... ...de andere richting uit.
0: En het geven van zo'n titel... ...dan komen we eigenlijk weer terug op de rek in betekenis. Hè? Dus dan ja. zeg je eigenlijk een bandbreedte van... Nou, ...dit is, dit is... Ja. ...bekijk het in deze hoek, vanuit deze ja. context. Ja, ja. En, en dat vind ik...
1: Uh, ...dat is ook wel een... Um, laten we zeggen dat over, doorheen de tijd... ...binnen, binnen het, de ontstaansgeschiedenis van een werk... ...denk ik ook vaak... ...ho, uh, misschien moet ik het, de titel veranderen. Dus die titel... Uh, is momenteel voelt dat als de meest geschikte titel voor dit werk, maar een titel kan ook uh, um, misschien veranderen ja. door de tijd. Dat denk ik dat wel een soort bevrijding voor, voor mezelf en voor mijn werk. Uh, dat je dat toelaat als kunstenaar. Ja, dat is natuurlijk, de van dat je werk staat natuurlijk haaks op bepaalde principes in, uh, in de beeldende kunst. Hey, dat uh, werk heeft een, een naam en dat verander je niet. Maar eigenlijk moet dat ook kunnen vind Ik vind ik ook heel, heel uh, spannend. We gaan eigenlijk toe naar een ander spoor
0: waaruit ja. jouw werk zou kunnen ontstaan. Eerst vanuit materiaal. Dat is, daar is dit een heel goed voorbeeld ja, van. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, er is nu werk van je te zien, eh, als dat kan in verband met coronamaatregelen, ja. in Kunsthal Gent. Ja. Voormalige kerk. Een sculptuur wishbone. Bestaat uit langgerekte delen hangend vanaf het plafond naar beneden. In een soort roze huidskleur van metaal, maar met zachte vormen, rondingen. Kun je aan de hand van dat werk eens uitleggen... hoe werk bij een locatie ontstaat? Hoe, hoe ja. die locatie zo specifiek is?
1: Dat was eigenlijk... Um, uh, dus zoals je eerder vermelde in, de, in deze uitzending... Uh, heb ik altijd twee sporen binnen het werk. En een, een deel daarvan is site specifiek, Dus gebaseerd op een, uh, een, associatief, uh, een associatief beeld... die bij mij ontstaat op het moment ik in een ruimte kom. Dus... Dat is natuurlijk gerelateerd aan die ruimte, of aan de sfeer van die ruimte, of aan een bepaald element in die ruimte. En dan heb je het ontstaan in de studio van een aantal testen gerelateerd aan die aanvankelijke of die eerste associatie. Uh, bij kunsthal Gent is dat natuurlijk een enorme beladen ruimte. Dat is een, een voormalig uh, karmersklooster, dus uh, van de karmelieten. Um, heeft ook een heel, een heel grote historische betekenis in het ontstaan van de stad uh, Gent ook, uh, ook het, uh, dat is gelegen in het Paterschool en um, die kloos, dat was dus eigenlijk een klooster waarvan dat dus de kerk de tentoonstellingsruimte geworden is nu, uh, maar dus dat is deel van een heel complex en een achterpoortje van het klooster uh, waar dus eigenlijk vroeger de, de paters uh, uh, het klooster verlieten. Uh, in de volksmond werd toen gezegd, ja, de pater, de pater ver, verlaat zijn hol. De, en zo is eigenlijk Patershol uh, <laughs> ontstaan. Mm. Maar dat wordt dus nu heel erg gezien als een soort toeristisch trekpleister, waar, waar heel veel kleine straatjes heel pittoresk, waar restaurantjes en zo zijn. Um, maar dat kun je allemaal herleiden tot dat gebouw. Dus dat is een enorme... Uh, uh, bagage die je als kunstenaar draagt als je zo'n gebouw betreedt dan weet je, oh, ik moet hier iets uh, bouwen die ook een, in relatie kan staan hoeft niet, maar in mijn geval vond ik dat wel een, uh, een interessant uh, een, een interessant gesprek met jezelf en ja, je doet heel vreemd een soort onderzoek in die ruimte, je gaat kijken wat mogelijk is, je, je, je je bekijkt de plattegrond, de afmeting... Dus de, eigenlijk een aantal formele eigenschappen van die ruimte probeer je te, te zien. Uh, en dan is er iets die je aandacht uh, vraagt. En dat was in, in mijn geval de voerverwarming. Dat is gek, een kerk vloerverwarming. En toen bleek dat in de jaren negentig... Uh, dat gebouw heeft natuurlijk ook uh, verschillende functies gehad. So, het is eigenlijk een, een gebouw die de stad Gent uh, in zijn bezit heeft... En um, in de jaren negentig uh, hebben ze daar dus vloerverwarming in, in gestoken. Bovenop boven de graven. Op, op de graven? Bovenop de graven. <laughs> dus in een kerk werden voorname, men, allez, voorname uh, leden van uh, de kerk werden, werden begraven in de kerk. Ja. Hè? Dus de bischop en uh, het graaf en, en zo verder en zo voort.
0: Ja.
1: En dat vond ik echt... Waanzinnig. Ik dacht, wow, dit is gewoon een conceptueel kunstwerk, als je daarover nadenkt. Dus dat er graven zijn die, die niet geruimd zijn, maar die gewoon daarbovenop hebben ze op die vloer uh, vloerverwarming gelegd. Een dikke laag vloerverwarming. Dus de meeste Met... vooraanstaande kerkelijke, en misschien burgers wel, die kijken
0: naar een systeem van, ja. van buizen waar, waar ja. water doorheen gaat. Ja,
1: Allee, ik vond het vooral uh, spannend dat er dus een soort van uh, een wisselwerking is. Dus dat die... Het, uh, hey, meestal ook de referentie of misschien de associatie iets dat warm is, is levend, iets dat koud is hey, als je dood bent, dan heb je, ben je koud ja. of, uh, hey, uh, dus die, die, die vloerverwarming die daarboven en die dus eigenlijk deel van die ondergrond ook mee verwarmt maar ook de mensen die op die vloer staan verwarmt, vond ik een heel mooi principe en dan de uitwisseling tussen dat is meer een soort metafysisch uh, idee wat, wat je dus wetenschappelijk niet echt kunt onderbouwen. Dus er zijn ook, ook wel vraagstellingen. Maar water kan natuurlijk bepaalde... Uh, neemt bepaalde ja, eigenschappen uit de lucht ook wel over en zo. Dus niet dat dat uh, een on, onschendbaar iets is. Water is natuurlijk gevoelig voor... Neemt alles op. Mm. Dus dat, maar natuurlijk, wetenschappelijk kun je er het geheugen van water, heb je het geheugen ook, water, Het geheugen van water, maar dat is genoemd. natuurlijk, ja. wordt er, is dat betwistbaar, dat is niet, je kunt dat eigenlijk bijna niet onderbouwen, ze weten wel dat, de, dat er een bepaalde kristalvorming kan plaatsvinden in water, uh, onder invloed van trillingen, en dat dat uh, kan veranderen, en dat er ook een soort uh, geheugen zit in de vorming van die kristal, maar dus dat is natuurlijk, dus dat gegeven, uh, moeten we toch loslaten in het begrip van die vuurverwarming, omdat dat zo ver af staat van, van het uiteindelijke wijk of zo. Mm. Maar die vuurverwarming aan zich dacht van: God, dat is wel echt heel knap. Dat deed me heel erg denken aan conceptuele kunst uit de jaren 70 uh, of begin, allee, eind jaren 60. Dat ik dacht van: wow, dat is heel knap, zo'n uh, kunstenaar die zoiets bedenkt. Vanuit de, of dan de mensen die ongewild vanuit de pragmatische manier van denken, daar vuurvuiming in die ruimte gestoken hebben, die dan eigenlijk een conceptueel kunstenaar eigenlijk waren in die tijd. Maar alleen wordt het niet uh, als dusdanig gezien als kunst, omdat het op dat moment geen ruimte was voor kunst. Yeah. Dus dat is ook wel interessant. Dus Op het moment dat zo'n een, een ruimte een institutioneel karakter krijgt, ga je dus ook alles binnen dat institutionele manier van denken uh, herzien. Dus die voervorming krijgt plots een soort uh, uh, meerwaarde, krijgt plots een soort conceptuele laag die het eigenlijk helemaal nooit gehad heeft. En toen dacht ik, oh ah, ik wil echt iets doen met dat water. Dat water was voor mij zo, uh, uh, vond ik zo'n zo mooie uh, gedachte. En toen ben ik begonnen zoeken zoeken, ja, moet ik werkelijk met het water aan zich als materiaal werken? Hè? Dus, en dan denk je direct aan een fontein of uh, het gebruik van water. Ik had dan ook een systeem gemaakt met, hier hangt het boven ons, er is dus een rail aan het plafond... Uh, met een um, transportsysteem mm -hmm. die een emmer water doorheen de ruimte trekt dus oh, ja. van, van links naar rechts en dat gaat eeuwig door, een emmer water en die, uh, die emmer is gevuld tot aan de rand en hij sleept over de vloer waardoor het een klein beetje zo gemorst wordt dat was eigenlijk een van de ideeën maar toen dacht ik, ja dat is nogal letterlijk om dat water te gebruiken en dat gaat misschien te veel um, ik heb altijd het gevoel dat een inspiratiebron één hmm. ding is en dat dan na die inspiratiebron er een transformatie komt, iets die gebeurt, en dan heb je het werk. Mm. En het werk hoeft niet altijd her, uh, zich te kunnen verhouden ten opzichte van die inspiratiebron. Uh, dus dat vond ik, een, um, vond ik wel goed om mezelf daaraan te herinneren. Dus dat de letterlijkheid van het gebruik van dat water misschien een, een doodlopend spoor was. Ja. Yeah. Toen dacht ik, nee, ik moet verder zoeken, ik moet anders denken, ik moet proberen uh, dat los te laten ook. En toen ben ik dus gaan denken aan misschien een techniek. Ik dacht, als ik misschien een techniek kan vinden om met water te werken, of water als middel, om het beeld te vormen. Dan, dan ga ik dus uh, op een andere manier uh, aan de slag. En toen heb ik eerst de eerste testjes gedaan. Ik had dat, dat is eigenlijk een, een techniek uit de automotive-industrie, uh, waar ze eigenlijk... Um, Normaal maken ze gebruik van uh, ook weer een sculpturaal middel, een mal. Uh, en onderdelen van de carrosserie van een auto uh, worden dan in een mal geduwd onder hoge druk. Dat kan dus hydraulisch zijn of met water. Dus ze duwen het plaatwerk in die mal. Uh, dus dat is een gesloten mal waar die plaat ingeschoven wordt. En dan pff, met water uh, wordt die precies in die vorm gedrukt. Um, zoals je een taartje in de oven bakt en dan yeah. steekt dat in zo'n vormpje en dan krijg je een taartje die precies die vorm aanneemt. Zo, dat principe eigenlijk. Um, maar ik vond dat zo mooi omdat het dus ook weer een sculpturaal uh, principe uh, van zo'n industrie die dan. Uh... En toen ben ik daarmee gaan experimenteren om, uh, om die techniek te hanteren, maar zonder beperking of zonder dat ik als kunstenaar een mal bepaal waarin dus dat die vorm die bepaald wordt... niet door mij als kunstenaar opgelegd is. Dus want dan zou ik opnieuw het in een bepaalde mal doen en dan beheers ik volledig die vorm. Ik wou eigenlijk opnieuw een bepaald materiaal of een techniek... die, zoals het teer, een transformatie die onbeheersbaar is... die je niet kunt controleren, dat wil ik opnieuw opzoeken. Hmm. En met die techniek had ik dat gevonden, dus ik was blij. Uh, maar ja... Vervolgens zit je met technische vragen en technische problemen die je moet oplossen. Um, dus je hebt eigenlijk twee metalen platen uh, die je dus, waarin dat je wel een vorm bepaalt. Dus daar heb je wel een contour die dus volledig tweedimensionaal is. Die teken ik uit op een metalen plat. Die staan daar achter je. Dat zijn gewoon platen, metaal. Die, die zaag ik dan uit met een decoupeerzaag. Mm -hmm. En dan las ik ze helemaal rondom rond met een elektrodenlaspost las ik die helemaal rondom rond uh, die naad dicht en is wel natuurlijk een, uh, een toevoer voor het water maar als zo'n vorm uh, de eerste testjes die ik daarmee gedaan had dat was, het was zo fascinerend en mysterieus ook dat je iets die zo hard is die zo stijf is een materiaal als ijzer laat zich niet uh, uh, makkelijk uh, transformeren dat is zo'n door, door middel van water water die we zo hard nodig hebben ook hè, dat dat zo makkelijk transformeert en dat was het is precies zoals een ballon die je opblaast je ziet het voor je ogen gebeuren en het eindresultaat als, de, de, als er dus te veel spanning op het materiaal komt dan barst het open waar uh, de lastnaad zit omdat een lastnaad is nooit perfect natuurlijk. dus daar zit ook het zwakste deel zeker omdat die beweging of die transformatie daar komt ook aan rek dus het materiaal wordt ook dunner door de rek, zoals een ballon die je opblaast. De, het materiaal zelf wordt ook dunner. En dan spuit het eruit. Maar dat, het hele schouwspel, ja, ik moest aan een zwembad, dus ik heb hier dan een zwembad gebouwd uh, met een plastic zeil, omdat het water, ja, als zo'n zo sculptuur, uh, die drie meter lang is en uh, laten we zeggen een uh, diameter van 30 centimeter heeft. Als het volume water loskomt, dan is dat een enorme, ja, een enorme hoeveelheid water ja. in, je, in je ruimte. En dat pers je er dus in tussen die ja. twee platen. Ja. En, en door de kracht van het water zet het uit. En ja. krijgt het een
0: vorm inderdaad ja. zoals ja. een soort langwerpige ballon. Ja. Maar dan van ijzer. Ja, exact. En waarom wilde je die langwerpige vorm?
1: Ja. Um, ik heb eigenlijk ook testjes gedaan met een... Um, uh, dus een, een, een ander type uh, sculptuur, een ander type vorm, een andere vorm in taal. Uh, maar de, als je water laat stromen uh, of, of, of je hebt uh, natte handen en je laat het water afdrippelen, dan werkt de zwaartekracht daar ook op in en wordt het ook lang. Dus de, eigenlijk bijna dat vloeibare, dat gaan we nooit uh, of dat uh, associatief gegeven die daaromheen hangt, als je een groot vlak hebt, water gaat zich nooit in een groot vlak verplaatsen door de ruimte. Um, en dan, dus, dan um, werd dat eigenlijk een beetje de leidraad, want dat zijn allemaal beslissingen die, die je dus echt intuïtief neemt, waar ik eigenlijk ook nog niet echt antwoorden op heb, dat ik dus ook nog moet uh, ontdekken waarom, uh, ja, waarom die keuze, dat, dat kan ik nog niet helemaal plaatsen. Misschien in de tijd zal ik dat wel kunnen plaatsen. Maar, nu... maar gestuurd door het materiaal eigenlijk? Ja, het materiaal stuurt het, maar ik heb het... Um, Laten we zeggen, ik vind het altijd een slecht idee als het materiaal je dirigeert. Hmm. Dus ik heb het wel geprobeerd. En er zijn ook een aantal dat gewoon... Als, het liggen er daar achter je, die in stukken gezaagd zijn. Die heel breed, die veel breder waren. Dus wel een soort vlak. Um, dus ik vind het altijd een slecht idee als het materiaal... Uh, de, de beperking van het materiaal, jou beperkt binnen de creatie, dat, dat mag geen, in geen geval uh, plaatsvinden. Dus dan moet je maar grotere platen vinden, of uh, andere manieren om water daartussen te drukken. Een grotere compressor, of een grotere, alleen, andere manier van denken. Maar uh, om dan, dan laat je innovatie toe in het wek. Als je, als je uitgaat van wat je hebt, dat kan natuurlijk ook. Er zijn ook kunstenaars die... ...binnen de beperking van dat materiaal blijven... Um, ...dat kan even goed... ...maar voor mij werkt dat niet... ...omdat je dan... Uh, ...dus die vrijheidsgedachte... ...in het werk... Um, ...daar moet je soms bepaalde... ...euvels overkomen... ...je hebt bepaalde... ...die strijd met dat materiaal... ...maar ook met... ...wat wil ik eigenlijk in het materiaal leggen... ...daar zit dus inderdaad ook weer een soort van... Uh, uh, ...spanning... Yeah. Ja. Het zijn schitterende vormen geworden.
0: Uh, hoe, hoe, hoe kijk je erop terug nu ze daar hangen? Ja. Hoe um, werken ze in die hele context van, van de graven eronder, van de vloerverwarming? Ja.
1: Eigenlijk niet. <laughs> uh, <laughs> ze nee, niet. Als je eerlijk bent, dan... Uh, ik ben, ben wel heel tevreden. Dat is wel uh, uh, iets wat ik moet zeggen, is dat... Uh, ik heb daar eigenlijk een enorm risico genomen euh, door heel ver af te dwalen in het proces van de inspiratiebron. Hè. Dus de, de mate van transformatie is zo groot geweest dat euh, de aanvankelijke vonk, laten we zeggen, het startpunt, niet meer voelbaar is of traceerbaar is in het werk. Allee, het zit uh, mijn geklouter in de techniek en die vormentaal is de vormentaal van water, maar ja. niemand herleidt dat in een eerste ontmoeting met het wek tot de vloeverwarming. Maar dat hoeft ook niet. Hmm. Dat, heb ik dus, dat ben ik blij dat ik dat heb kunnen bereiken binnen het wek. want um, daardoor neem je wel als kunstenaar ook een enorm risico... Want, ja, uh, wat gaat het dan over? Of, uh, dus dat is eigenlijk een heel academische manier van denken. dat je als uh, Ik ben zo opgevoed in een academie, laat we zeggen. Mijn, mijn, uh, tijdens mijn studies werd altijd gezegd van, ja, je moet vanuit een, een bepaald concept naar een bepaalde vorm werken. En dat is nat natuurlijk nog steeds uh, een geldige, een goede, legitieme reden om te werken. Vanuit een idee en dan een vorm of een medium zoeken die die... die uh, conceptuele taal uitademt en uh, waar je mee iets kunt zeggen maar het kan evengoed andersom het kan ook uh, dat je vanuit het materiaal werkt en geleidelijk aan een inhoud ontdekt die vastkleeft aan het materiaal uh, zoals bij dat teerwerk is dat eigenlijk ook zo ontstaan um, vervolgens zijn er ook uh, laten we zeggen um, um, uh, nog wisselwerkingen tussen die twee methodiek uh, verschillen. Dus je hebt het materiaal aan zich, je hebt het concept die een leidraad kan zijn, maar het kan ook nog een wisselwerking zijn. En dit is eigenlijk een soort voorbeeld voor mij van hoe het ook nog anders kan binnen mijn werk. Ook plots de kleur, een kleur die in mijn werk kwam, dat heb ik daarvoor nog nooit uh, gebruikt. Dus dat een soort roze uh, de, die roze verflaag die erbij gekomen is, dat is voor mij een enorm risico, want ik heb nog, nog nooit echt met kleur gewerkt. Het kleur was altijd ik liet altijd het materiaal in zijn puurste vorm. Hmm. Dus metaal, als het begint te roesten een beetje, ja, dan hoort dat erbij. Of een materiaal, uh, ijzer, waar een soort van um, uh, was, een walslaag noemen ze dat, een, een soort vetlaag op zit, om het te beschermen tegen roest, dat laat ik erop zitten. Um, dus ik ga nooit veresthetiseren. In dit geval is het wel gebeurd, omdat ik, uh, omdat ik dus ook een beetje in de clean slag, met mezelf, omdat ik dacht van die techniek wordt uh, om te verwijzen naar die zwevende waterpas uh, waar ik dus merkte van oh, ik ga te ver in mijn idee dus als je een een, een te grote techniciteit in het werk toelaat als kunstenaar merk je dat uh, de techniciteit kan soms te veel vragen oproepen en daardoor het de zeggingskracht van een werk te niet doen. Mm -hmm. En dat wil ik dus voorkomen. En dus dacht ik, het heeft een extra laag nodig, een extra transformatie, die de materialiteit kan omvermen, omverwerpen. Dus dat de, de kleurkeuze, dat de roze, dat hele zachte, staat in schril contrast met het ijzer die hard is, en die... Uh, uh, ja, de, de hardheid van een materiaal, Het yeah. is totaal... Uh, dus
0: de kleur is letterlijk verzachtend en, en ja. letterlijk een, een deken over uh, ja. hoe opvallend het materiaal kan zijn. Ja,
1: exact. En um, misschien ook het, het spanningsveld. Um, wat, wat een enorme moeilijkheid daarin is, is dat je wil voorkomen dat het materiaal zich anders... Uh, of dat het een illusie wekt van een, uh, van een ander materiaal. Dat wil ik helemaal niet. Dat is weer iets anders. Dus voor mij was het belangrijk om een laatste transformatie toe te passen, zodat het niet gaat om een technische verhaal, maar over een sculptuur, over een beeld, met alle uh, eigenschappen van het beeld. Dus dat je, het gaat over uh, dus licht en donker, over con convex en concave vormen, over uh, het innemen van ruimte, fysieke eigenschappen, die, die de beeld, beeldende de taal van sculptuur uh, Omvat. En dat vond ik. Dat was eigenlijk de voorwaarde ook van: oké, okay, zo'n ruimte kun je niet domineren, maar je kunt wel een, een, een soort acte de présence bedenken, een soort sculptuur bedenken die uh, daar weerwerk uh, tegenover uh, biedt of tegenbiedt. Dus dat was eigenlijk het, uh, het denk, Maar ik ben, ik ben nog niet helemaal uit hoe het goed uitpakt. Hier zie je bijvoorbeeld in het werk... Dat was de aller, eigenlijk een van de eerste testjes die ik gedaan had. Ook de, de, de schaal is vrij klein. Is vrij kleine objecten. Mm -hmm. Daar zit een kurk in van een wijnfles. Yeah. En um, daar was eigenlijk... Uh, dus zijn twee aparte objecten die ik achteraf samen gezet heb. Dus een soort compositie... Met die losse elementen. Um, ja, uh, ook een beetje door uh, de coronacrisis is dat idee geëvolueerd tot losse modules die samengezet zijn ter plaatse. Dus al die uh, onderdelen zijn in de studio gemaakt en daar dan ter plaatse aan één gezet. Dus eigenlijk die, de werking van dit uh, kleinere model heb ik daar ook toegepast... ...als een soort van uh, bouwstenen voor een groot sculptuur. En um, een van de eerste um, zij-gedachten, uh, dus, uh, zij dus ja. de hoofdgedachte en een zijgedachte, ja. ...was dat het um, een soort performatieve actie moest zijn. Dus dat... Uh, dat de toeschouwer binnenkomt en het platte sculptuur, dus het tweedimensionale wijk, in één geheel dus één enorme vorm die dan opgeblazen wordt terwijl de toeschouwer binnenkomt, of er is. Dus dat sculptuur omdat het zo magisch is ik iedere keer opnieuw verwonderde me dat, hoe prachtig dat die vervorming die plaatsvindt met dat water. Ik dacht, dit, dit moet ik eigenlijk tonen. Dat yeah. is eigenlijk waar het werk over gaat. En, um, dus dat was eigenlijk het plan van, ja, ik wil dit tonen aan de toeschouwer. En het eindresultaat van die performatieve handeling is een sculptuur. En nu is dit, uh, werd, is het, uh, werd het een, um, louter een sculptuur. Dus de performatieve handeling of de actie die daarvoor plaatsvond in het maakproces, was nu helemaal niet zichtbaar. Wie weet, na de coronacrisis,
0: Ja, toch? Ja. Het, het denken gaat door ja. en het, het, het doen ja. van voorstellen en, en pistes ja. in de ontwikkeling. Ja. Ja. En dat, uh, dat gaat hopelijk nog een, nog een tijdje door, dus dat komt alweer. Ja. Dankjewel, Bram. Oké,
1: okay, dankjewel, Luc.
0: Tot zover Kunst is Lang. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.